Hei, mun nimi on Jyri Vasemäki ja tämä on Kestävää tekoa Metsähallituksen podcast. Metsähallituksen tarkoitus on kiteytetty lauseeseen luonnon arvon ja kollektiivisen varallisuuden kehittäminen yli sukupolvien. Mutta mitä ihmettä tämä lause tarkoittaa? Tässä podcastissa käsitellään Metsähallituksen tarkoitusta syvällisesti. Me keskustellaan eri puolelta Suomea tulevien vieraiden kanssa siitä, miksi Metsähallitus on olemassa ja minne Metsähallitus on menossa tulevaisuudessa. Me pyritään ymmärtämään sitä, kuinka Metsähallituksen tarkoitus näkyy tekemisissä ja arjessa. Nyt ollaan saavuttu tarkoituslauseen viimeiseen kohtaan, joka on ylisukupolvinen. Metsähallituksen toiminta ja sen vaikutukset ulottuu sukupolvien yli. Me voidaan ajatella, että se jatkuu sekä menneisyyteen niin kuin tulevaankin. Miten Suomen luonto, luonnonvarat, metsähoito ja ympäristöpalvelut on kehittynyt tähän päivään mennessä? Ja toisaalta, mitä suuria haasteita ja muutoksia meillä on tulevaisuudessa? Minkälaista maailmaa me ollaan jättämässä sukupolville, mitä ei välttämättä vielä ole olemassa? Meillä on tänään aiheesta keskustelemassa Metsätalouden Lapialueen tiedottaja Aino Ilkka ja Metsuri Urmas Niemi. Tervetuloa molemmille. Kiitos paljon. Kiitos. Otetaan hei ihan alkuun, koska mun mielestä on tosi kiinnostava juttu, että te olette ollut niin eri ajan metsähallituksessa töissä. Toinen on ihan tuore ja toinen on melkein koko elämänsä viettänyt metsähallituksen leivissä. Niin kerrotteko lyhyesti, että kuinka kauan te olette ollut metsähallituksessa, metsähallituksessa töissä ja mitä te teette? Joo, eli mä oon tota, aloittanut syyskuussa ja toimin ö, metsätalouden tiedottajana ja Rovaniemellä pilkettalo on minun, minun tukikohta. Reippaat pari kuukautta. Entäpä Urmas? No mulla on sitten vähän vastapainoa. Odottakaas nyt. Kesäkuun alusta 1981 olen tullut metsähallitukseen töihin. Tarkoituksena kerätä vähän työkokemusta ja lukea sitten itseään pitemmäksi, mutta jostakin syystä mä edelleen tuolla metsissä, koska me pidän siitä yli kaiken. Ja Urmas, me kuulen, että sinun metsähallituskokemus ei rajoitu pelkästään sinun omaa elämää, vaan sun isä on aikana ollut myös metsähallituksessa töissä. Kyllä näin. Isä oli, luulisin, että yli 50 vuotta metsähallituksen palveluksessa ja metsähallituksessa ollessaan vuonna 1954 hän voitti muun muassa hakkuumestaruuskilpailun, viimeisen sellaisen. Ei ole pidetty sen jälkeen hakkuumestaruuskilpailuita? Ei sillä tavalla. Ja voin kertoa, minulla on siitä video- ja DVD-täkin nykyään, että se oli todella iso tapahtuma tuolla Vierumäellä, että se oli eduskuntakin katsomassa. Tämä on muun muassa herkullinen kattaus. Nimenomaan kun me puhutaan nyt tarkoituslauseen viimeisestä sanasta, eli ylisukupolvisesta, koska meillä on toisaalta ihminen, kuka on verrattain tuore metsähallituksessa, ja sitten toisaalta ihminen, kellä nimenomaan on melkein DNAssa ja omakohtaisessa elämässä kokemusta siitä, että mitä tämmöinen ylisukupolvisuus voi olla. Mutta mitä teille tuli mieleen tuosta sanasta ylisukupolvinen, kun te kuulitte, että tänään olisi tarkoitus keskustella tästä sanasta? No, mulla ainakin tuli mieleen, että se koskee minua, minun sukupolvea, kaikkea mitä on ollut ennen sitä, kaikkia niitä sukupolvea, jotka ollut ennen, ennen minua ja jotka tulee olemaan vielä jälkeen. Mä oon aivan, aivan samaa mieltä. Olen päässyt kokemaan sitä oman aikaisemman sukupolven toimintaa luonnossa metsähallituksen metsissä ja nyt itse mukana. Ja sitten niin kuin ainokin, niin mullekin on tullut työkaveriksi uusia vanhoja elä- työkavereita eläköityy, nyt tullut uusia työkavereita ja todella hienoa seurata nyt sitten sitä, kuinka nämä uudet tarttunut toimeen ja 
jotenkin tuntuu, että kyllä tämä niin kuin metsähallituksen tulevaisuuskin on hyvissä käsissä. Tiedetään, mitä tehdään. Miltä se tuntuu olla tällaisessa sukupolvien ketjussa ikään kuin yhtenä linkkinä? No se tuntuu tosi hienolta, että mä jotenkin uskon, että me pystytään oppimaan toinen toiseltamme, että minä pystyn oppimaan niiltä, jotka täällä on ollut jo pidempään ja sitten taas minä pystyn tuomaan jotakin tuoretta ja uutta näkökulmaa siihen paleettiin mukaan, että se on suuri rikkaus, että meilläkin metsähallituksella on niin, niin monen ikäisiä ja eri sukupolvia töissä, että on hyvin, hyvin monenlaista. Ei ole mitenkään niin kuin, äh, homogeeninen joukko. Kyllä, se tieto kulkee sitten sukupolvelta eteenpäin. Ja mä taas olen nähnyt sen niin tuon luonnon kautta ja metsien kautta, että kuinka se metsä muuttuu vuosikymmenten mittaan. Käynyt niin samoilla alueilla moneen monta kertaa monien vuosien jälkeen. On niin hienoa nähdä, kuinka se muuttuu ja kuinka nimenomaan omalta kannalta, missä on itse mukana, että kuinka hyvin niitä on hoidettu ja hoidetaan. Se mielestäni se on kyllä hyvissä käsissä ollut ja edelleen. Minun itteni välillä huimaa se, kun ajattelee asioita, mitkä, minkä aikajänne on isompi kuin esimerkiksi ihmisikä. Et, et siinä jotenkin samaan aikaan tuntee itsensä, tai jotenkin siinä tulee sekä vähän alakulonen olo, ikään kuin kun tajuaa sellaisen rajallisuuden, mutta sitten toisaalta siinä tulee myös jotenkin ylpeä olo siitä, että, tai semmoinen tarkoituksellinen olo, että ei ole pelkästään minä vaan mä oon kytköksessä muihinkin. Kyllä. Ja sitten muistan sen ajan, kun ei vielä, ei ollut näitä motoja, eli hakattiin miesvoimin. Mä muistan aivan täysin sen ajan ja sitten tuon koneellistumisen ja kuinka siinä koneiden kanssa on rinnalla menty. Enää ei mieshakkuita ole ollenkaan ja mullakin sulamaa ajan työn suunnittelua lähinnä. Mutta se, kuinka, kuinka se on muuttunut. Ja nyt sitten näinä päivinä, tai muutaman vuoden jo, että mitä tuo digitalisaatio on tehnyt sitten tänne suunnittelupuolelle ja kuinka se on helpottanut. Ja vielä kun toivottavasti näkee sen, että kuinka se vielä menee eteenpäin. Miten, osaako teidän mielestä ihmiset ajatella ylipäätään tai metsähallituksessa, osaako ihmiset ajatella ylisukupolvisesti vai ollaanko liiaksi kiinni aina tämän hetken murheissa? Kyllähän tämä koko ilmastonmuutoskysymys vaatii tarkastelemaan tulevaisuutta, koska se on uhka meidän tulevaisuudelle. Että kyllä mä ainakin koen, että, että varsinkin tämän ilmasto-ohjelman myötä on, en tiedä miten se ennen on ollut, mutta, mutta ainakin tällä hetkellä, niin se on selvästi tulevaisuuteen. Kyllä, että kyllähän me voitaisiin täällä tehdä, tehdä mitä lystää tällä hetkellä ja olla välittämättä siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta – se on vastuu meillä toimia nyt oikein, jotta tulevillakin olisi, olisi täällä hyvät eliolosuhteet. Kyllä, nimenomaan ja tietoa, tietoa varmaan vielä tarvitaan, kuinka tehdä sitä eteenpäin. Mutta myös se, että jos mietitään taaksepäin vaikkapa jat 20 vuotta, niin kyllähän niin kuin olen saanut nähdä sen läheltä, että kuinka vesien suojelu on kehittynyt sinä aikana. Ja sitä on niin kuin, siihen on kiinnitetty todella huomiota. 
Ja varmaan moni asia on juuri sellainen, että, että vaikutuksia ei näy, niin kuin ilmastonmuutosta ja vesiensuojelua, mm-hmm. että vaikutus ei näy vuodessa. Mutta se on hieno asia tuossa käytännön tekijänä noissa asioissa, että kyllä se joka päivä mieleen tulee. Joka päivä tulee mieleen. Teke, töitä tehdessään tämä no nykypäivänä justiin tämä ilmastonmuutos ja silloin aikaisemmin kun noita teki, niin tämä vesiensuojelu, että onko mä nyt varma tällä ratkaisulla, että en, en likaa lähijärveä tai jokia tai lampia. Miten se näkyy konkreettisesti sun mielessä päivittäisessä työssä? Se pitää, se tulee mieleen heti suunnittelun, suunnittelun joka tekee, niin se on aina mielessä, että onko tämä nyt järkevä. Tavallaan niin tuplavarmistus sille työlle, mikä tekee, että onko tämä ok siltä kannalta. Pitääkö teidän mielestä jälleen kerran tämä, että jos arkiset askareet aina pyörii niissä tavallaan lyhyen aikahorisontin tapahtumissa, niin pitääkö jollakin tavalla ajattelu nyrjäyttää tai muljauttaa, että pystyy näkemään vähän pidemmässä? Mä uskoisin, että se on jotenkin luonnollista ajatella sitä tulevaisuutta, jos on omia lapsia tai lähipiirissä lapsia, niin sehän on ihan varmaan kaikki automaattisesti ajattelee, että no minkälainen maailma sillä lapsella on. Mutta tota, jos ei niiden kautta tavallaan, tai ei ole, ei ole tavallaan niitä lapsia, joiden kautta sitä ajattelisi, niin, niin minä en oikeastaan vastata tuohon, että mistä se tulee. Kai se on vain jonkinlainen velvollisuuden tunto tai, tai joku, joka sitä sitten ohjaa sitä ajattelua. Näin mä luulisin, mutta onhan toi niin ihan, ihan tota äärettömän vaikea, vaikea ajatus ja osin ehkä hieman ahdistavaa kiinni välillä, mutta itse on koittanut ratkaista se sillä lailla ja saanut ehkä rauhan se asian kanssa, että, että tota, koittanut vaan ajatella, että se riittää, että tekee parhaat mahdolliset ratkaisut, mitkä, mitkä niin on, on omissa käsissä, että se sen täytyy riittää. Ja aina, aina mennään niin kuin kulloinkin voimassa olevilla ohjeilla, niin kyllähän niin pitää luottaa, että silloin tekee oikein. Mutta oli mun mielestä aina hyvä pointti, että, että se velvollisuuden tunto konkretisoituu tässä tapauksessa lapsissa tai lapsen lapsissa, että tavallaan muissa ihmisissä. Eli nimenomaan se, että se en ole varsinaisesti minä, vaan se ei jollakin tavalla ehkä ikään kuin empatia-avulla koet sen, että hetken heittällä on jollekin muillekin merkitystä. Niin. Sehän ei ole mikään semmoinen lakeihin kirjattu velvollisuus, vaan se, niin, se, se on ehkä semmoinen, mikä, mikä pitäisi ihmisestä löytyä. Se haluaa tehdä tuleville sukupolville hyvää maailmaa tai koittaa säilyttää se hyvänä. Eli tavallaan tämmöinen moraalinen velvollisuus. No kyllä se minun mielestä aika, aika moraaliseksi muotoutuu, kun sitä alkaa miettimään pidemmälle. Jättää sen parempana seuraaville kuin mitä sen itse on saanut. Kyllä. Äsken Urmassa sanoit, miten metsurointi, puunkaatu ja käsittely on muuttunut tällaisesta lihasvoimin tehtävästä työstä. Koneiden rinnalla ja nyt pitkälti koneen listunut ja metsähallituksella on nyt 160 vuotta historiaa takana. Organisaationa metsä tietysti on vielä paljon, paljon vanhempi keksintö niin sanotusti, mutta, mutta – jos me koitetaan miettiä 160 vuotta tulevaisuuteen, niin siinä vaiheessa varmaan alkaa mennä kaikilla pää sellaiseen jumiin, että ei muuta kuin musta savu nousee. Mutta miten, sitten tavallaan samaan aikaan tuntuu järkevältä katsoa tulevaisuuteen aika pitkälle. Mutta, mutta miten pitkälle tulevaisuuteen ihminen voi katsoa? 
ehkä tässäkin tulee taas, että se on helppo ajatella omien lasten tai lasten lasten kautta tai läheisten lasten kautta sitä, että, että en tietenkin tuntuisi, että se rajoittuu ehkä siihen lapsen lapsen ikään, eli tavallaan kahden sukupolven päähän ja sen jälkeen voi olla, että on, on, on tosi haastavaa, haastavaa siitä pidemmälle nähdä. Mä ajattelin se niin, että tota, joka, joka sukupolvessa on viisautta, niin kyllä sitä on tulevassakin sukupolvissa. Siihen mä uskon ja luotan. Se oli mun mielestä kiinnostavaa myös, aina kun sanoit, että, että tavallaan se velvollisuuden tunto tulevia sukupolvia kohtaan, että sitä ehkä voi jossain määrin lailla tai säädöksilläkin säätää ja toki siitä säädetäänkin, mutta nostit esille sen, että asia taitaa ennen kaikkea olla ikään kuin yksilöiden tai yhteisöjen yhdessä kokema moraalinen velvollisuus. Mistä päästään siis siihen, että jotta tämmöinen ylisukupolvisuus toimii, eli meillä on annettavana jotakin parempaa kuin mitä me itse saatiin, niin se edellyttää tällaista, mitä sanoisi, hyvää moraalia olemassa olevilta, niin miten teidän mielestä tällaista hyvää moraalia ja hyvää velvollisuuden tuntuu tulevia sukupolvia kohtaan voi ylläpitää? Mikä siinä auttaa? Jotenkin mä uskon, että, että kun tähän ylisukupolvisuuteenhan liittyy myös se, että, että tavallaan ne tiedot, taidot, kulttuuri ja hyvinvointi, ne siirtyy sukupolvelta toiselle ja, ja tota, niin itse ainakin on saanut sen rakkauden siihen luontoon ja metsään aiemmilta sukupolvilta. Että jotenkin mä ehkä uskon, että se, se liittyy siihen, että ymmärretään se, saahan se tavallaan, miten se nyt sanoisi, se sukupolvilta tuleva perintö siitä, että, että metsät on tärkeitä, luonto on tärkeä ja se on niin kuin arvona semmoinen, mitä pitää vaalia muutenkin kuin taloudellisista syistä, vaan ehkä mä Jotenkin haluaisin ainakin uskoa, että se liittyy siihen. Semmoinen tavallaan kiintymys siihen luontoon ja metsään. Kyllä ja konkreettisesti metsiähän on suojeltu ja on koko ajan suojellaan lisää ja lisää, että silloin sitä säilyy sitä luontoa tuleville sukupolville. Tämäkin on niin vanhoja tällaisia pieniä aarnimetsikkoja, mitä kotipuolessa on, niin siellä on varmaan parisataa vuotta vanhaa puustoa. Ja niille jo, ne on silloin jo 70-luvulla päätetty. Aikaisemminkin varmaan, että niille ei tehdä mitään ja ne on siellä, eikä niihin mennä. Mm, toki se, se on vähän huolestuttavaa, että kaupungistumisen myötä ja kun ma- maaseutu tyhjenee pikkuhilä, niin miten, tavallaan, miten, miten ne kaupungin lapset saa sen – se, se on mun mielestä semmoinen kysymys, mitä pitää miettiä. Osaatko se Urmas sanoa, mä kysyn nyt sulta nimenomaan tähän perintönä aiemmilta sukupolvilta seuraaville, kun sulla on tämä kiinnostava tilanne, että sun isä on ollut metsähallituksessa töissä, niin, niin osaatko se jollakin tavalla paikantaa, että saitko se isäs kautta jollakin tavalla ikään kuin tätä ymmärrystä luonnon arvosta vai mi- mistä se ikään kuin tulit siitä tietoiseksi? Kyllä nimenomaan sitä kautta. Mä oon ollut jo aivan pikkupoikana Olin isän mukana metsässä, kun hän oli töissä. Että se on niin, sieltä se on lähtenyt siemen tähän mun elämän uraani kokonaan. Että sitä se on. Ja se, että kun nyt näitä samoja alueita, missä silloin isä työskenteli ja itse oli mukana ja 
nykypäivänäkin, kun mä käyn niitä samoja maisemia kävelen, niin kyllä se isä tulee mieleen ja sitten mitä hän silloin siellä teki. Että näin se säilyy niin sukupolven yli aivan muistissa. Kysytään vielä loppuun, että mikä olisi teidän tämmöinen toive tai mitä te erityisesti haluaisitte tuleville sukupolville siirtää? Konkreettisia asioita tai ajatuksia? No, mä ainakin haluaisin sen ajatuksen siitä, että, että kun nyt monet nuoret kokee tosi suurta ahdistusta ilmastonmuutoksesta ja, ja jotenkin haluaisin siitä se ajatuksen, että, että vaikka meillä nyt ei ehkä näissä meidän metsissä ole, ole ratkaisua siihen ilmastonmuutokseen, mutta meillä on silti joku ase niin sanotusti, että meillä on jotain tosi arvokasta. Että tämä, tämä ei ole niin toivoton tämä tilanne, että me, me pystytään tosi paljon luomaan näistä meidän metsistä. Esimerkiksi korvaamaan fossiilisia, fossiilisia puupohjaisilla ja, ja puurakentamisella ja, ja näin. Että tämä, tämä tilanne ei ole toivoton. Meillä on metsät ja koitetaan käyttää niitä parhaalla mahdollisella tavalla ja luoda uusia innovaatioita ja jotain, mitä me voidaan myös näyttää ja viedä muualle maailmaan. Että olisi sitten osaamista tai, tai mitä vaan, niin meillä, meillä on jotain, mitä jakaa. Että tämä tilanne ei ole toivoton. Haluat siirtää toivoa eteen. <laughs> Kyllä, metsätoivoa. Siinä tuli melkein kaikki. Nimenomaan se, että pu, pu, puusta saa ja mitä tuleekaan saamaan tuotteita nyky, tulevaisuudessa. Se pitää jotenkin sovittaa yhteen. Suomi on aina metsästä elänyt ja kyllä mä luotan, että se elää tulevaisuudessakin. Mutta se vaatii toimenpiteitä ja nimenomaan tämä ilmastonmuutos. Sitten kun löytyy ne viisaat sanat, kuinka sitä viedään eteenpäin. Ja koska ylisukupolvisuus ei tarkoita pelkästään tulevaisuutta, vaan nimenomaan sitä, että me ollaan tässä sukupolvien ketjussa tällä hetkellä, vaan me tässä ajassa, niin nyökätäänpä vielä menneisyyteen päin, että Urmas, mistä se oot erityisen kiitollinen tässä, tässä ihmisten ketjussa, että mitä me ollaan saatu edelliseltä sukupolvilta? Kyllähän se on tässä, on päässyt näkemään tämän kehityksen ja mitä siitä metsästä saa, mitä se on ihmisille antanut, kansantaloudelle, kaikelle. Sitten se luonto, tämäkin vaikka päivät on metsässä ja isäukko oli päivät metsästä, metsässä, niin silti piti, piti olla ja minun pitää olla sillä vapaa-ajallakin vielä, että sinne pitää vaan päästä. Ja tuohon ainoan pelkoon, niin kyllä mä... Uskon, että kyllä nämä nykynuoretkin, kyllä ne haluaa luonnossa olla. Se ajatellaan, että joku maasto pyöräili, kuinka suosittua se nykyään on ja patikointikin ja muu. Mä en pelkästään millään muuta. Mistä ainoa on kiitollinen menneille sukupolville? No ehkä siitä, että kun on tullut tämmöisiä tavallaan käännekohteet, on huomattu vaikka, että no nyt on hakattu liikaa tai nyt ei ole tarpeeksi osattu ottaa huomioon metsien terveyteen tai, tai suojelullisiin näkökulmiin liittyviä asioita, niin silloin on pysähytty ja mietitty, että mitä meidän pitää tehdä toisin. Että ei ole tehty mitään täyttä hävitystä, että meillä on tänä päivänä tosi hyväkuntoiset terveet metsät, eikä kaikkea hakattu ja pilattu. Että siitä mä oon kiitollinen, että, että meillä on näin hyvinvoivat ja elinvoimaiset metsät Suomessa. Että on osattu myös suojella niitä, tavallaan mit, niitä paikkoja ja alueita, mitkä on ollut sen suojelun tarpeessa. Tämä on, on tosi monimuotoinen ja 
mahtava Suomen luonto meillä. Kiitos ainoja Urmas vielä erittäin kiinnostavasta ja polvelevasta ja syvällisestä keskustelusta. Mä haluaisin teidän kanssa vielä ottaa tai kysyä teiltä muutaman kommentin liittyen tuohon Metsähallituksen tarkoituslauseen kiteytykseen, että miltä se teistä tuntuu. Metsähallituksen tarkoitushan on luonnon arvon ja kollektiivisen varallisuuden kehittäminen yli sukupolvien. Miltä tämä lause teistä kuulostaa? Miltä se tuntuu? Kun mä kuuntelin nämä aikaisemmat podcast-jaksot, niin ymmärsin, että jokainen näistä sanoista on, on hyvin pitkälle mietitty ja niiden kuuluu olla juuri tässä lauseessa. Siinä ei ole mitään ylimääräistä, mutta kaikki tärkeää. Siitä löytyy kaikki tuosta lauseesta ja tärkeimpänä nimenomaan se kestävyys, että myös me siirrämme tämän kansallisaarteen varallisuuden eteenpäin kestävänä, kestävämpänä kuin mitä me itse saatiin. Eli tavallaan kokonaisuudessaan sulla resonoi toi lauseen koko ylisukupolvisuus, että se Kyllä. jatkumo. Kyllä, jatkumo. Onko aina olla lempikohta? Ehkä se varallisuus, koska mun mielestä se varallisuus tarkoittaa niin äärettömän montaa asiaa samaaikaisesti. Ja silloin kun ne kaikki varallisuuden eri muodot lyödään yhteen, niin mun mielestä se on aika, aika hienoa. Siihen liittyy niin, niin monia eri, eri näkökulmia. Kiitos vielä näistä huomioista molemmille. Tämä oli Metsähallituksen podcastin viimeinen jakso, mutta brändityö jatkuu silti vauhdikkaana yhä tästä eteenpäin. Kiitos kaikille jaksoissa vierailleille, metsähallituslaisille ja kaikille kuulijoille. Ja kiitos vielä minun puolesta tästä koko podcastista. Oli erittäin nautinnollista tehdä ja käydä keskusteluita. Mun nimi on Jyri Rasimäki ja tämä oli Metsähallituksen podcast Kestävää tekoa.